0: 爱情麻辣烫，呃，咱们今天说一部二十多年前的老片儿吧。嗯，这个《爱情麻辣烫》是张扬导演拍摄于在一九九七年的一部故事片啊，呃，在一九九八年的春天上映。嗯，哦，我对这个片还有印象，因为我看过这个片
1: 子。啊、嗯。我去电影院看的
0: ，我也是在电影院看的。但当时看完之后、哦嗯，呃，说实话，当时年纪小，没有看得太明白，只记住了高圆圆吧对对对、啊。可能只记住了高圆圆，可能也是对那段故事可能有一些体会。是，呃，剩下其实它讲述的是，讲述的其实就是咱们这个中国当时都市男女的这种爱情观、啊，老百姓自己的恋爱。是。而且他当时这个怎么说呢？这个叙事手法，其实在国内还算是比较新的啊。其实国内好像在之前，嗯、故事片儿很少有这种对,对,对,对用五个小故事来拼凑成一个结构本
1: 身就在当时很新颖。其实一会儿会聊到他的导演的手法，其实还挺挺特别的，嗯，挺特别，而且跟这个片子就是呼应的很好。
0: 还是受到了一些人的诟病。这部电影上映是在1998年，国内还应该还算是第五代导演是那种。对对对就是康纳奇那个、啊、是吧？张艺谋啊，陈凯歌他们。嗯、张扬他是中戏毕业的，然后他应该算是第六代导演，他算是当时现在,是现在终于算算了，是当时大家觉得、嗯呃、他是我觉得在当时来说他是比较先锋的，并类那一代的年轻导演啊、嗯呃，对，很先锋。好像当时年轻一代导演刚出来的时候，好像并不太容易被当时的这个。对对，大家会觉得有，多这个专家去认可，认了。<笑>对，大
1: 家真的会觉得是，你拍这什么呀？就是、一堆小品嘛、嗯？你平时干都是什么事儿？因为他平时是一个摇滚乐的这个导演，其实我们那会儿喜欢的这个魔岩三杰的好多的这个、嗯。嗯 MV 是他拍的
0: ，嗯，其实他其实不同于就是第五代导演的那种、嗯、这种象征性、这种要要表达的这种寓意性啊，是红高粱是吧？嗯、他他是很有力量那种、嗯、有表达的那种欲望在里边，在这部片子里边，他没有那么强烈的那种情感的冲击力哈。嗯、对，后来也追
1: 求了，反正这部没追求，嗯、但是这部是我我个人最喜欢的他的作品，也是,是我觉得是中国我看过的啊，中国的。今天说这是最好的这个这个爱情片了，这是不是也快七夕了吗、嗯？所以想拿出来聊聊
0: 。嗯。其实这
1: 部电影
0: 其实我其实还可以再说一、嗯嗯、说一说，就是我当时还因为这部电影，因为高圆圆，我还报过他的那个公益学院。他是那个北京工艺学院毕业，现在这、哦、现在这学校改名了啊、哦。我是当时就是念完我们那个学校之后，可以考高职、嗯，给我们先报学校，嗯、然后再再考呢、嗯，还不是后来那种、嗯、是考完之后再填。我们是先考
1: 后填的，然后我来回改我,我
0: 是填完之后反正没考上，又复读一年。嗯嗯、听说高学院是北京工艺学院。<笑>那个即将毕业，我心我当时琢磨，我如我如果考上的话，他应该是上大四，<笑>我应该是上大一的、那个、学姐<笑>。我印象特别深，那学校在海淀，好像是，嗯。还、啊、在西边。嗯，你看看，算算是小插曲吧。这样看看，嗯、确
1: 实是这篇是那个高原的这个出道作品，嗯、应该算出出道的电影，而且就是在当时真的是惊艳到了，就是。如果没看过大家真的可以这个我挺推荐大家找来看看。嗯、咱不说看后头，你就看看十七岁、十八岁的高圆圆，真的太厉害了。这高圆圆老师当年达到了，我觉得达到了一个全民、全民初恋的这种感觉。嗯，你只要一提说“我中学有一初恋”，那就得是圆圆姐
0: 。高圆圆，我觉得她的外形其实有一定的代表性啊，对对对对就是那种。呃，校园的气息，导演塑造的就是非常的浓郁，那、嗯、感觉他跟你就是有一种没有距离感。对对对,对，发型也是，或者说这种距离感是感觉你们学校肯定会有这么样一女生，对对,对,对，而且肯,肯定是你喜欢的，你
1: 不一定能追上。肯定
0: 是那么激动干嘛？咱们能不、嗯、能,能平静一下？平静不了了吧？我在看这个电影的时候，其实我也发现了一些。之前没有发现的，就这、嗯、比如呢，这部电影的监制段中谈，嗯，其、就、实、是、这是当时滚石唱片的大佬，大老板，嗯，这个。也就不难解释为什么这部电影里边用了大量当时滚石唱片非常知名的一些歌曲作为这个背景音，还有
1: 大量的客串，
0: 对，像周华健啊、嗯、赵传啊、李宗盛啊，就这<笑>这些人都，李宗盛演都在这个演
1: 班主任，我觉得演的特别有意思。但是周华电我觉
0: 得当时为什么，呃，段中坛作为这部电影的监制、嗯，然后应该算是扶持了当时的这个。算是新锐导演张扬，这到底是一个什么契机啊？这个说不太好，有很多在当时这个坊间倒是有一些流传，对，我觉得好像都不是官方说法
1: 。对，都不是官方说法，也没法说。但是确实是能够有一个那会儿明确的感觉是，呃，其
0: 实这跟就
1: 是跟魔岩三杰、跟那个摇，就是那会儿的摇滚乐是有一定关系的。嗯、包括这个也是在那我能够，我想想啊，这应该算在电影院上映比较这个主流的电影里边很罕见的。早期在用摇滚乐的，而且这个片儿里边的音乐配的确实特别特别的好
0: 。对，尤其是普存熙跟吕丽萍那段，他配不再让你孤单、嗯，我觉得那个特别恰到好处，是吧？特别，我觉得每一
1: 段都特别棒。每一段就是第一段好像是那个鸭子
0: ，对对对，都是当年九七九八年那几年比较流行的一些单曲。嗯、然
1: 后徐徐静蕾那一段是两两首摇滚乐，高旗老师的跟那个张楚的那个。老师的作品，而且都是就是放在结尾，我觉得包一会儿会聊到，包括那个结尾，我觉得特别的精彩。嗯，它里边其实导演手法还真是有，其实一般我们不爱不爱说这个，我觉得这个，但是这个剧里边因为比较特殊，这个其实，在当时我大大概说一下，这个片子当时的成绩也挺厉害的，好像是全年全年是三千万的票房，好像是。嗯，就是他放了放，但是那会儿你可能片子还少啊。他这一个片子据说放了一年，当年是有三千万的票。是
0: ，当时九九八年北京才多少个影院啊、嗯对？我觉得当时北京知名的影影院也就十几个吧。啊、嗯，
1: 好像是全年第三。是，就对，是那十几个，我们家门口就仨
0: 。对啊，你们家门口的红楼、嗯、啊，红楼地质啊
1: ，对对对。<笑>后来就剩地质了。现在那个就是他当时就已经好像是。全全年票房的第三名是仅次于这个，方小刚的作品和这个《泰坦尼克号》好像是啊，但是你看，其实我觉得有时候也挺忧伤的。最近，最近前前两年吧，前几年说他新拍的电影票房过亿，还大家庆祝。我说人出道的时候，在那个年代票房就是三千万了，结果后来现在，
0: 因为你要知道这部电影的<笑>这个参与的演员都是谁啊？啊、嗯，你说说，咱就是、嗯。同样是初出茅庐的王学兵，啊、哦，对，呃，高圆圆、嗯，徐静蕾，嗯，嗯吕丽萍，濮存昕、嗯，哦，对，哦，还有徐帆，对，哦、还有同样应该当时郭涛跟那个徐帆也算是年轻的，啊、哦，对，那会儿算年轻演员，那、呃、都是年轻的，呃、那三个算是新演员。<笑>有一客串的，像这个周华健、赵传、李宗盛。周华健当时是最大牌的了、哦，对对对，最大牌的那会儿正红的,<笑>正红的，特别红，是正特别红。对，老演员像文星宇，嗯、就包括那个葛存壮，葛存壮，这个太多了，特别多，就就,就感觉当时特别凑起来，就像不像那个春晚
1: ？对，其实其实我也挺好奇的啊，不太清楚了，我估计真的只有当事人才知道怎么把这些人给凑起来的，啊、演的这么一个新新导演的片子，但可能还好，就每个人就演一段嘛，对吧？这个片子真的。而且就是，我觉得他的爱情其实聊得特接地气。其实他是一个戏剧，张扬是一个戏剧导演，觉得戏剧嘛，
0: 他是中戏的，
1: 对，所以他本身是具有一定的这种戏剧的手法，其实是能感觉到的。不是说的那个故事上边有多精巧，而是表表达的手法会不一样。其实他真的很奇妙，是这些演员是用的这个这个电影的表演方法，并没有像戏剧似的有慷慨激昂这啊得说一段。嗯嗯都没有，对，但是他的电影这个设置，这个视觉上面却给了好多象征性的这个东西，对，对而且很多是有象征性意义的这些镜头感。嗯，这个就特巧妙的地方，也就是这个就特巧妙的地方，就是让这个东西，你好多故事，它里边好几个小故事，好多故事，你看不太明白前因后果，但是整个情绪你是感受到的。其实这个是有点，我觉得啊，个人觉得有点接近于那个所谓的什么戏剧里的这个表现主义的这种手法了。一会儿可能具体到一两个看到的时候，就那个那个东西实际上是没有情节，也不推进故事，但是一些镜头给到你，就会让你感动。嗯嗯，其实它第一个故事还算比较一个相对完整的一个故事。嗯、咱们先介绍一下啊、嗯
0: ，这一共是五个故事组成的，嗯、分别是声音、麻将、玩具、十三香跟照片
1: 。嗯，哎呀，说是讨讨讨论这个谈恋爱，讨论这个。先说它本身有一个那个主线，所谓的主线，其实那个主线是这里边真是没什么剧情，就是王奎斌老师演的这个俩人要结婚。俩人，俩人，这个从见父母，然后到这个领证、搬新家，然后拍结婚照，哦、对吧？啊、
0: 哎嗯，我这次就回过头啊，再看，嗯、就时隔十多年之后再看，嗯、这王学兵真的长得太接地气了，<笑>特别像，<笑>就是特别像我的一个同学。哎，对对，有没有？对，是,是,是他
1: 没有像现在好像演，我一看，哟，这么帅，不像身边人、嗯。他尤其是他那个，就是俩人在那个结婚。办事处门口，感觉就像是在那会儿，就是俩路人，特别的特别像两个路人，因为他想表达的就是老百姓谈恋爱的状态，不是这种这种就是人生不一样的人，所以他这个故事里边没有什么太大的这个这个起伏，就是见父母。然后这个有一点小起伏的，就是买钻戒。那会儿知道了结婚得买钻戒，对吧？钻戒摘不下来，两千块钱钻戒摘不下来，然后这个这个使劲摘，就就就这种。但是用它呢，就串起好多故事来。你比如在结婚的那个办事处，就遇到了这个一个小男孩，就就他就能够引出那个濮存昕老师的那段故事，对吧？所以咱们这个这个讲讲他这么一个一个的小故事。这第一个小故事叫声音。其实这个故事还哎。就是想说这会儿特厉害，谈恋爱，咱一般要想，其实他这五个故事设置，现在看啊，这五个五个故事的设置也都特巧妙。一般咱们聊谈恋爱，就是就是两个这个年轻人，两个年轻的单身人，然后怎么相遇，怎么恋爱，怎么这个错过，怎么激动。其实他这故事有，他放到了最后，反而开篇用了一个都没。就现在咱们长大了看这东西就已经不能称之为是一个完整的恋爱了，其实就是初恋的那个萌动的感觉，是一个高中生、嗯、一个萌动的。这个事儿
0: 就是第一个事儿，声音声音这个故事里边的事儿，我们其实以前都做过。<笑>我们我以前是给女生录一盘，<笑>我觉得是。精选集锦，哦、那会儿那会儿里边有你的声音吗？会啊，咱们家里录音机不有那个内录功能吗？对、啊，我会把我觉得听的好听的歌、嗯、录成单独一个，
1: 嗯，给女生单独
0: 磁带。然后我还会告上海先会告诉他、嗯，就是上海先在录一段自己的声音。嗯、我说这哪首歌是什么表达什么感情的？我会告诉他。成功了吗？结尾还会道一句什么晚安之类的。成功了吗？哎，那会儿你就成功就是女朋友嘛，啊、哦，成就是哦哦，哦是追的时候，对，我们就互相用这个、哦、这个磁带传递声、嗯。嗯这种方式来，我就我就没有、嗯，在学校都不说一句话，只传记这个磁带，真浪漫
1: 。哎，那会儿就培养了你这个现在这个举着麦克风的能力，因为那会儿
0: 真是举个麦克风
1: 哈、嗯啊。因为那会
0: 儿我录那是为了学五洲童嘛。<笑><笑>那会儿都听零点夜话、啊，对对对<笑>是
1: 。然后这个这个、故事里边，这个男主角就就是发生在。中学真的，这他想想想讲谈恋爱的故事。第一个故事是发生在中学，初恋的感觉、嗯。这个小男孩就是从小就喜欢这个录录录音，听声音啊，录录点地铁的这个火车的声音啊，录点什么这个鸟叫的声音啊，什么声音都录点啊。然后呢，这个说的，直到有一天，直到有一天他在上课的时候，突然听到了世界上最美的声音，就是这个。高圆圆老师站起来念了一段课文儿，哎，真的就是就是有的时候吧，其实就觉得特有意思。就是长大了，觉得哎，那些都会过去的，那些都不重要。其实有，其实也有朋友会跟我聊到说的初恋，其实就就就是他们正在经历初恋，然后会觉得特别的这个严重啊。比如说这个分手了，特别接受不了。就是现在我们会说，你过来之后会看那个都是。以以前的事儿，对吧？就不是你现在回首再看，可能没有那么的让你，就是对你一生没有那么大的影响。但实际上，在当时真的特别的感受，会特别特别的不一样。
0: 嗯，我能体会，因为、就是、第一次就是感情上最初的那种挫折的时候，其实是对他自尊心的一种特别大的那种、啊，就是说有时候
1: 劝人家吧，就是有时候我也劝人家说回过头来说啊，说的，你长大了再看，那那那些都不重，就是都是不影响你一生、嗯。但是在当下，他真的是一个你这一辈子可能只有这
0: 一次的感觉。因为我经历过、嗯，我也经历过，就那时候我上课听私人听嘛、嗯，被老师给我收了，直接就是当着班里边所有人，就是让我们班长把我那个。嗯那个瓷人厅从那抽屉抽拿出来、嗯，然后放讲台上、嗯，然后就全班就批评我了、嗯。当时确实挺难受的、嗯。然后第二天我又拿了一个新的，受、嗯、伤的自尊心马上就恢复了。嗯嗯、但是这个
1: 哈哈有钱就是好。哈哈哎呦，他这个还北，基本都是在北京拍的。其实我们感受
0: 会特别。他的那个桌椅板凳啊、嗯，就是咱们以前上学的时
1: 候用的。因为我我哎，你你应该也是咱们不是咱俩中学不是就近近，但是近嘛，就是他他他们那个他跟那个高原见面的地方是在百盛，那会儿就有一个百盛，就是在那个那叫哪来的这个金融街这块儿、嗯，就是他就是在这个百盛，实际上是一个这个。购物中心嘛，对吧？在购物中心有打游戏机的什么的，嗯、在这儿就遇见高原了。高原跟别的同学在这儿玩，穿一身特别特别干净的就白裙子，就是你没有什么，就是也没化妆，对吧？也没有装，中学生也没有装，也没有那个时候咱
0: 们头发，就是在那些什么呃国外的体育品牌进来之前、嗯，咱们能穿到的最好看的衣服就是一身白、嗯嗯，啊。白球鞋、嗯、白衬衫，他、嗯、真的
1: 是特别会抓那个感觉。嗯、就是这女孩一个齐耳短发，然后素着颜，然后穿了一个身小连衣的白裙子，然后这个，对吧？就是在这块俩人就聊，其实都没没有什么坎坷，就聊了聊，聊了聊之后，这故事唯一有一个点是什么呀？就是他回家跟那个艾文一样，给这姑娘录了一段，录了一盘磁带。对，录一盘磁带，但是他们俩那会儿没好呢，但是估计那意思就是看出来了，嗯、互相有点还行。给人录磁带里边儿，就是说什么这个，就是我从小都喜欢声音，直到有一天我听到了这个，就是世界上最美的声音，然后就放的是高原老师录的这个上课念的课文啊。这也就是那会儿，这搁现在可能说，这觉得这男的怎么这么变态呀、啊？现
0: 在直接发一个微信过去了，对
1: <笑>吧？那会儿录磁带就特带特别有有,有情调，然后后来哎还自己剪辑，会剪辑自己剪辑哈，剪成什么了呢？就剪成说的这个这个。你你主要是你喜欢我吗？然后就用人家那个是那个、那个、喜欢呀，真的吗？真的喜欢吗？真的喜欢呀！其实人家说的是别的事儿，对吧？人家说姑娘说的是别的事儿，愣给剪到一块儿了，还把这录在磁带里，剪了,剪了一个蒙太奇是吧<笑>哎？哎，我有时候就想，着时代不一样，就是时代不一样。搁现在觉得有点有点变态似的，对吧？你把姑娘的声音跟你说的这个声音给剪一块儿，但是那会儿人就，那会儿主要真是现在是有设备，那会儿你这是门手艺，人姑娘听都觉得神奇啊。啊哎呦，这好玩呀、哎！这个都,都没听过，真真有能耐就。就是那会儿是有这种感觉的小姑娘，听着特喜欢。高原回家就听磁带上还印着一个，就是一个人的时候听，也是跟哎这跟你说特像
0: 。俩人白天不说话。咱们那时候还就是自制磁带，嗯、不是还做那个封面，就做封面画封面。<笑>
1: 哎
0: ，白天俩人
1: 不说话，<笑>就一开铅笔盒，里边放了盘磁带，<笑>然后写的是一个人的时候听，然后一下就
0: 知道是他，嗯、因为他天天玩磁带。哎呦。我觉得那会儿在学校传磁带都是赶紧把书包先拿，俩书包贴特别近，趁着没人赶紧交换，是吧？嗯、然后这个，哎哎，还有一点也特逗，就是确实这细节把握特
1: 到位，就是老听嘛，其实都都没听，那就是都没听跟学习有关的，父母就老问干嘛呢？学英语呢？老拿学英语，老拿学英语扯这听磁
0: 带，那会儿就是拿那个。不用的英语磁带录这些东西吗？
1: 对对对，然后这个圆圆圆圆就听了，听了之后就挺开心的、嗯。然后其实那意思感觉出来就是，哎呦，小伙子长得也帅，还有手艺。<笑>结果听睡着了，听睡着了，他妈呢就特别上心，过来给给他摘耳机子嘛，摘耳机子关关这个沃克曼那会儿叫，就看这盘磁带，上面写着一人听，那他妈肯定得听啊。听完之后就给告发了。父母给给告发了，其实俩人都根本没好，还没有什么拉手亲嘴这个步骤呢。刚到表白，其实那会儿真的就是，你说真的就是那种感觉，我觉得只有在那个年龄段能体会到。所以那个现在我就是在回看这个片儿，我也觉得就是那段还挺带劲的。对、啊，就那个只有你在青就是青春期那一小段有这种体。你
0: 你能感觉到那个时期的这个这个少年，就是少年少女，嗯、就是他的那种、嗯、对对于这种。懵懂的感情是非常敏感的，嗯、对，是非常敏感，而且
1: 还说法其实还有点纯洁呢。原高原挺高兴的，但是这个他妈给揭发了，这下就坏了，告诉他们班主任，班主任是李宗盛，李宗盛不弹琴了，退休不唱歌了，跟他们班主
0: 任了。而且最绝的是，这里边的李宗盛跟周华健都是这个没有用配音啊、嗯，就是。就<笑>真实声音演绎，<笑>对对对，然后感觉特李东胜特别像那个班主任的感觉啊，<笑>说话腔调也像，对啊
1: 对。啊对跟这个，哎，其实这片表达挺有意思。跟这个男孩他爸就说说的啊，这个事儿发生了也不是什么坏事儿，引导嘛，不要那个那什么，就是太太太激动，这个都是正常，年都年轻过，就是，但是这事儿你也不能不管呗，就这意思，你稍微管管，毕竟人家女孩家长找来了嘛，你这个早恋毕竟不算是个好事儿，对吧？给这个给男孩他爸气的，回去给磁带全拆了。全给砸了，人真的，真是这男的男孩挺伤心的。然后这个那事儿就就过去了呗，就只能继续的正常的过日子。男孩也不听，也没什么磁带可听了，对吧？然后跟这女孩还是从来不说话，然后见面就躲，见面都躲。但是那会儿都有一个活动，每天的活动叫做值日。对，每天做值日。这做值日的时候，俩人低头不见抬头见的，你蹲地，我泼水，这看了都特尴尬。然后。我觉得这个是有这个第一个第一段里边就特别演的特别好的，就是最后这点儿，最后就是这个这男孩泼完水回就是出去得再接一盆搁班里嘛。这时候班里人都走光了，就剩高圆圆一个人在这儿。高圆圆平时也都是喜笑颜开的，这事儿发生跟没发生一样。但是这屋里就剩他们俩的时候，才能表露真情，怕别人看出来就哭了，就说的那个我妈。揭发的不是我，就是我挺对不起你的，就是、当然你还想怎么样，就是、你也不理我，也不看我，就这意思，对吧？然后这个说了就要走，这男孩就给他挡在。挡在门口，拿胳膊挡挡在门口就问他，就就说道：“那那个要是没没没，就是没发现，那你就因为他那个那个录音带里边最后有一个结尾，结尾就是说，如果你愿意，就是说如果你喜欢这盘录音带，都不是说你喜欢我，如果你喜欢这盘录音带，你就再穿上那天穿的白裙子，对吧？然后就问，就问这高高圆圆说的你，那你还会，就是你下周会不会穿这个裙子？嗯。”就是、那会儿真的都不不敢说，这不敢说什么的，咱俩好吧，怎么着吧，这个那个的，对吧？就是说，你，那你穿不穿那裙子？然后那个高原就做了一个特别神奇的表情，就拧着脑袋就跑掉了。这个表情，我觉得他拿捏的太到位了，就是。感觉充满着那种无奈、烦躁，然后又又又又有点不舍那种那
0: 种委屈在。对
1: 对对对，就是
0: 一个特别复
1: 杂的表情，它里边蕴含了特别多的东西。然后就跑掉了，跑掉之后，第二第二周，第二周这小男孩在打篮球的时候，说他看到了，就好像听到了这个声音，是这个女孩心跳的声音，因为因为他看见高圆圆穿了一身白色的连衣裙。然后抱着那个书书在校园里走，哎，那个镜头太太经典了，能把一个姑娘拍成这种，就是怎么都觉得是你住在中学，应该是在中学初恋的那个人。
0: 嗯嗯、而且我觉得这故事到这里其实，呃，是一个非常完美的结束。其实也不用告诉大家之后发生了什么、嗯，其实这一切已经足够了。它就是表达爱情的开始，或者说。呃，可能都不算是爱情，是那种青春期的那种懵懂、那种美好、纯真的一种一种感情的那种交织啊。从那天开始知
1: 道这个东西，这个世界上有一种感情，可能叫做爱情。我
0: 觉得这可能是最重要
1: 。的，真的是，其实恋爱有时候会让人成熟，但有时候成熟到后来，成熟到我们这个岁数了，成熟到我现在这种荷尔蒙都快不分泌的状态了，其实就会觉得啊，好些,些东西就都过去了。但实际上去回想当时的那个状态，真的是觉得那种。天崩地裂的这种感觉，就没有事儿比这个事儿再大。那是我真觉得，就是你之前也会对女生有喜爱，那会儿还叫喜欢。就有人不是说嘛、嗯，就是说这个什么叫爱，没法告诉你。没人
0: 告诉我，就是反正我就报了一公益学院，没考上。<笑>考我当然知道，我也考不上、嗯。说什么是爱情，就是
1: 、没法告诉你，<笑>就跟那什么似的，就没法告诉你。只有你到的那天，你才知道这个感觉叫爱。你没法去形容，你不要以为现在你喜欢谁就是爱，就是有一天你突然有个感觉，这个感觉就是爱，你就特别明确的知道了。其实这个就是爱的开始，是在我们那个时代的那种初恋的感受。
0: 对，那个时代也被称之为白衣飘飘的时代。当时我在电影院看的时候，可能这个故事是我能够当时最有有体会、嗯、能能看懂一些的这个故事。
1: 主要是你给人传过录音带，你这个磁带，你这个厉害。
0: 给男生也穿是吗？就给特别好的那个听友，哦哦、我班上我们听友也会穿。哎<笑>，那会儿你就自己做磁带，因为那时候你想，磁带、唱片那东西其实算一个比较稀、嗯、稀缺或稀有的一个必要、哦。你想那时候磁带就卖十块钱一盘、嗯、那时候大家基本上有的话，呃，一种要么就交换，要不然就是我给你录一点、嗯、我这儿、哦、的，对对，串一点儿。这倒是，我
1: 串过，我给人串过录像带。给别人女朋友穿过录像
0: 、毛片这个
1: <笑>篮球飞人、灌篮高手、灌篮高手,<笑>灌篮高手、灌篮高手，人人家小姑娘想看老老老晚自习看不着，我就让我妈给录下来给人看嗯，嗯，但是别人女朋友，我
0: 这没有，嗯哎、我这个看只能羡慕。行吧，嗯、这个这咱就不多说这个了，这就变成那个什么青春回忆专场了不不。当时在北京拍的嘛，<笑>嗯、其实出现很多咱们北京人比较熟悉的一些场景、啊对，对对对，特别熟悉。能、嗯、通过这个电影，就是看到二三十年前的北京是一个什么模样。是的
1: ，百盛、西单好多地方，
0: 百盛都拆了、嗯，今年拆的、嗯。是吗？对，拆
1: 了。拆之前该去，那因为那也是我初中的时候，还、哎、真是真是那太有感觉了。嗯、初中时候。每天去百盛看能不能遇上喜欢的喜欢的同学，这种，哎，这个
0: 哎，下一个讲的是一个，呃，夕阳红的时候、啊。
1: 哎，你看这故事巧妙巧妙，第一个它不是随便编了五个故事进去，第一个是爱情的最开始，嗯，最后一个是这个夕阳红、嗯，第二个要第二个第二个说错，第二个是一个夕阳红的故事。夕阳红的故事，这个也也不方便，对，不能说是不是爱情的结尾。就是说，人到老了还在追求爱，真
0: 是就是呃，第二个故事我觉得特别美好哈啊，很美好。而且我我记得好像也是在九十年代，九十年代时候，咱们电视上有一档节目叫《夕阳红》，有有最美不过夕阳红。这个我觉得这个这个老年征婚现，现在反而倒没有了啊啊，那
1: 会儿这老年征婚是在电视上。老年征
0: 婚当时特别时髦，特别红，就是觉得该征婚。嗯就哎，你这这是不，怎么了？你你也要挣钱？我我我我跟我媳
1: 妇媳妇商量，<笑>我感觉我会先死，就算了。我说到时候你你自己多保重吧，你也弄几个老头儿到家里打麻将来陪你。<笑>那个房子留给咱闺女就行了啊，这个折腾来折腾去，就是房子留给闺女。这个那个这个什么。那会儿的那个状态，你看初恋开始跟你聊一个中学生的初恋，老师也会说啊，这个很，这是一个正常的行为，只是在于怎么引导。
0: 不过只有电影里边宋雨聪聪才这么说，是是，真正老师是还
1: 是
0: 也分嘛。我们学校学
1: 习成绩比较好的不管，我们这样的也不好的也找不着。然后第二个故事给你讲了一个黄昏恋，而且不是去给你讲这个孩子跟这个女儿怎么跟这妈妈去闹房子的事儿。他就是讲的一个也是很美好的故事，就是这妈妈这个这个退休了，然后老伴儿也去世了，然后女儿给妈妈弄了一个，嗯，黄昏恋的这么一个征婚节目，还是发到电视上去。我、呃、那会儿真是那个阿姨们这个心态也真是不一样啊，阿姨。叔叔大爷的心态不一样，就在电视上征婚，说说我是干什么什么的，老伴去世了，我现在特别想再找一个这个这个优秀的男士陪伴我，对吧？然后呢，说的一下接了好，你长得可以啊，就是就是气质气质，对吧？岁数大了拼气质嘛，气质特别好啊，这个一下接的这个报名的太多了，说怎么办呀？闺女说，我给你出一主意啊，我给你约来，我给你约来，这个让让。咱我妈我帮我帮着你看看，然后呢就去约了，结果当天就来了仨，来了仨还在楼底下特尴尬的，就有一个先进来了，然后有两个还在楼底下撞见了，啊楼底下撞见还找不着门这时候有一个，<笑>有一个唱歌的一个大大哥出来了，还自己还唱着自己的歌。<笑>然后说：“哎，找那谁吧。”唱，好像是唱的《明天我要嫁给你》啊，<笑>反正特别有意思，唱着自己的，哼着自己的
0: 歌就出来了。周华健，啊、当我当时真的也是因为那个听说周华健有演这电影，我才看、嗯，失望了。当时真是因为当时周华健多火呀，对呀、啊。哎，我觉得前后脚好像就是他刚出完那个什么《爱相随》吧，嗯、那、嗯、对对对那，那专辑前后脚、嗯、那会儿他多红啊，嗯、周华健是
1: 。哎，那你看完之后失望了吗？就出来这么一下。但是演的也挺逗的挺挺，有一种看热闹的心。但
0: 我现在回头再看，我觉得第二部真的是、嗯，感觉就是一个那种美丽世界，特别太和谐了，美好。怎么可能有这么和谐的一个？不知道老了会不会吧？哎呦我，我这个这个太不知道老了会不会了。这个、他确他
1: 其实有点诚心在表达这个，他是嗯，就是会有那些画面，又会,会给那种感觉。我到后来看的还挺感动的。嗯所以这个这个妈妈，这妈妈等于是约来仨老头这这个女儿给妈妈约来仨老头对吧？其中有一个是文星宇，然后另外两个老是叫什么，要想想不起来名字了。反正这三个人分别从事三种工作。文星宇演这个是一个退下来的一个这个军队的一个老干部
0: ，就是跟我爱我家里一样、啊，说话
1: 也那样啊，也那么说。他日常好像据说这这老爷子不这么说话，就是演戏的时候这么演
0: ，演一
1: 个这个。军军队退下来的一个一个一个,一个老老老老干部吧，然后还有一个呢是这个这个一头银发但穿特潮背带裤，劲儿都拿着，都拿着小劲儿的那种，是一个这个现在专门还坚持跳
0: 交谊舞，
1: 对，不是广场舞，嗯、那会儿时兴老头老太太跳的是交谊舞、嗯，老年模特队都是这种，嗯、那
0: 会儿那会儿老头老太太慢三慢四啊，啊对对
1: 对，嗯、还有汤哥。跳的好的会跳汤戈
0: 。那时候我记得我家里还有那些什么这种教人跳舞的磁带呢。对对对，
1: 那赵荣老师不是还演了一小品，就是教你怎么跳汤戈嘛？就汤戈就是汤着走，对吧？就是那会儿还真是有这潮流。还有，因为我有一个姨姨姨奶奶是老年模特队队长，就是他们还有老年模特队，就是要要表演，有有这种长这很多这种活动、嗯，所以那会儿就是这个。挺流行的，所以这第二位这老爷子是一个这个跳舞的，跳舞的。第三个老第三位老爷子是还这个没退休呢，还还在坚持工作呢，是一个这个编辑，搞文字工作的。结果仨人跟这块就开始特尴尬，对吧？都是知道是来征婚的，怎么还给约一块儿了？没这么干事儿了吗？这、哎哎，就是那会儿我看文馨雨可能要发火了，我感觉<笑>感觉要闹起来了，<笑>感觉要闹起来了。<笑>因为我觉得他可能他是这里边脾气最大的，<笑>对,对对对。那另外两位都感觉就是。<笑>脾气小点吧，有点儿、有点儿、有点风度似的，也没闹，其实没闹。然后呢，这女儿就来了，这这女儿出的这坏主意嘛，这女儿说：“妈，你这个说叔叔仨叔叔，还有这妈，我给你们弄一好玩意儿啊，麻将牌搓搓麻吧，对吧？搓搓麻增进了解，对吧？那意思，妈你一下看不过那么多了，咱挑几个一块儿来。”于是他们仨就这他们四个就开始搓麻，这女儿就出去说买菜了，给这四个老人一个独立的空间。啊，就就就，反正打麻将的时候就是打着玩呗。然后这有会打的，有不会打的。文星宇特别能打，各种赢，卷他们。上来说咱们哪玩意儿挂点彩啊？咱带点钱，不带钱玩什么进呀？说哎、啊，就交流交流吧，别带钱了，给他们都卷了。虽然没钱吧，没给他们都卷了。后头就有意思在哪儿？这个女儿把这个买的菜拿回来之后，文星宇一下就机会来了，我可以表带表现一下了。说那个，那那个谁。这个闺女，你跟这块帮着打吧，你帮这块帮着搓这麻吧，我我去就去起来去厨房看看，结果他就跟厨房做上饭了，等于这老爷子是有特长的，会做饭。
0: 哈、哎、哈，没用，人<笑>在里边陪着女伴这个聊天说话，你跟那儿。做饭去，这个、他这明显就是一个这，这是备胎该做的事儿吧但
1: ？但那会儿觉得就是那会儿觉得啊，我觉得我猜测啊，他那个意思就是说，哎，你看这个这不是得过日子吗？结婚，不是所以我他他,他那个
0: 文文青宇去做饭，这就是备胎实锤了，已经，对，备胎实锤了。另外两个赶紧就就。对、啊，可以表现
1: 了。我们俩现在跟女神在一块儿嘛，嗯、其其中那个搞文字工作的说，哎，我能拉这个手风琴，嗯，正好这个女儿把手风琴给拿出来了，女儿提前这个
0: 这个这个、老知识分子也被他实锤了，对<笑>，然后就剩下跳交际舞那老头儿跟那个女伴两人跳上舞了。<笑>
1: 哎，以这个这个故事
0: 其实就是告诉你，你到老了之后，你可以不会做饭，嗯、也不会什么拉胡琴，但一定要会跟人跳舞,、啊跳舞嗯。跳舞这也没赢，跳舞这没赢
1: ，没跟他跳、嗯，老太太害羞没跳，觉得赢了。然后就、嗯、<笑>你觉得赢了，就但是他就现场一个人独舞。然后呢，这个你看文星宇做饭，然后这个老知识分子拉手风琴，然后跳舞这个这个。大爷跟这儿跳舞，哄这哄这个女女主开心，这阿姨特别开心嘛，这个，然后呢，这很顺利，没有互相抢，没有说一看你跳舞那边就不做饭了，反正饭也做好了，做的这个都挺好吃的，色香味俱全，就坐这块开始吃。这时候这阿姨说句话，说的这什么呀？说的今天特别开心。哎，其实这句话开始我觉得就那劲儿，就是是这是一个征婚的一个过程，但实际上人老了，因为他们。过程中也会聊什么儿子出国啦，或者什么儿子老忙回不来啊，就这种。其实老人之间的老人的感情会会那什么一点其实两个人老了是个伴儿嘛，但是现在如果有一个不在了，对吧？就是，哎。特感动，说今天有这么多人来一块这么玩挺开心的。嗯、这事儿呢就没再往下说，那意思就是咱们谈恋爱这事儿成不成不说，但咱们都成了朋友了。然后这个互相这几个男的互相也说，哎，那下周仨
0: 都是好人，<笑>
1: 对，发了好人卡了。然后仨得互相说嘛，说那你下周来我家打牌呀，你就教你们打牌，我你教你们做饭，就就就就这种，就这种。其实再往后，其实有一个场景还挺有意思的，就是他们要下楼了。其实这跟剧情没关系，我觉得这就是这个导演的表达手法问题是吧。非说停电了，就是说，就不是非说，就是停电了。说这楼停电了，咱只能够走下去，所以他们就举了一个手电，四个老人一块往楼下走。然后呢，腿脚都不利索了，在这楼道里边就容易磕着碰着，四个人就手牵着手。其实他真的对整个剧情推进没关系，他只是想要这个场景、嗯，这个场景能给人一种感受，不是剧里人的感受，而是让剧外的人看到四个老人，然后手牵着手，就是往楼下走的这个状态。对
0: ,对这这这你也看成是跳舞老头牵着那个老太太，<笑>后头也牵了一个，后头也
1: 牵了一个。你,你老觉得跳舞的赢？文星
0: 宇还是文星宇是稍微的，因为他
1: 腿脚还不利索，就是他半算。<笑>但是这个场景其实会给人某种感受，他这种感受是潜在的，不是能拿嘴说出来的一个剧情，而是这幅画面都像一幅画一样，四个老人在黑暗里边手牵着手，在一束光的这个引导下去走。其实人老了也需要情感上的照顾，你也不能一直让儿子陪着你，让让女儿陪着你，这感情明显也不对，对吧？实际上还是同龄人，或者说是有这种。呃，同辈人的这种感觉的人在一起，能够有不一样的感受，而这个时候他们才是这种快乐。这种快乐其实不是爱情，是友谊也好，但是是人的一种感情。但是有意思就在这儿，这仨全是
0: 被发了好人卡的，对吧？你说那么多有什么用啊？还是老太太没看上啊？<笑>对不对？你看后来老太太就是看见那个葛存壮跟这儿呃写写毛笔字，人就爱上了，对、呃，人就是、对不对啊？还是这东西，你离不，你说那些什么找个伴儿或怎么着、嗯，你得一见钟情。对，其实他后边回到这个点就对，最后他这一这个结尾是回到这、这个爱情，这个、爱情还是要一见钟情，这特别有意我觉得这个呃，因为我看。之前像刚才咱们说的这、嗯嗯、这前一部分都觉得特别美好，嗯，那你感觉他就不是爱情对，他不是爱，但是它是他可能是友情，对，友情朋友。对，你看这个后来，你看这老太太就是，嗯、呃、就推开门看到葛存壮在里边写毛、嗯，特别专注写毛笔字。嗯你就感觉这老太太眼里就放出光了，对
1: ，演的特别
0: 好。其实我觉得就是张扬想告诉大家、嗯，其实好多时候我们觉得啊，他他们在一起生活也挺好的，对，或怎么怎么样。但这不是爱情，好
1: 像不是爱情。老人都过一辈子了，知道什么是爱情了。嗯、这仨老爷子不光这仨老爷子没选上，说见了一百来
0: 个吧，从那仨老爷子自己互相
1: 看上了。是，其中那有一个说要去文兴瑜伽嘛。<笑>我得下周我一定得去你家，下周我一定得去你家。他们是真的这个这个缺伴儿，可能是不是缺爱情，缺伴儿，他们是缺伴儿，就是找人玩儿要缺搓麻。但是这、嗯、阿姨是找爱情，所以说阿姨也挺逗、嗯。阿姨后来说见了这个，他不是电视征婚嘛、嗯，见的全没看上，嗯，没找到爱情的感觉，嗯
0: 。结果
1: 说他有一回去找朋友，在这个老年文化宫。根本就不是征征婚的，这些人、嗯、看上了葛存壮老爷子，教一堆小姑娘、小小的，教一堆老头、老头、老头、啊、老,头老奶奶的，教、嗯、那儿写书法呢。哎，这也是镜头特别到位，就是这个，这女方在门口，因为是女方的口吻讲述这件事儿，所以其实观众是能够知道女方是看上这个老爷子了。嗯，而且有他在这个门口，就是。往里一看，看到这老爷子，老爷子一看就是焦点，所以这个本身通过语言能够感觉到。嗯、那个葛存壮演的，就是正在教大家书法呢，突然就是也不是突然，就是教的时候你得抬起头跟大家说话嘛，说的时候扫到这个阿姨了，定住了一下，然后微笑点了个头，这就
0: 叫四目
1: 相对。哎，对，就是点了这一个头。老年人不可能是那种特猖狂啊什么的这种，跟麦克狼似的，眼睛掉地下，心砰砰跳，不可能是这样，就是因为他不认识这个阿姨。就是看到了，微笑的点了一下头，就那个劲儿，就那个微妙的劲儿拿的。他虽然用了很多象征的这这种这种这种手法，但是演员演的又是这种特别的这个这个真实的表、嗯、表达、哎
0: 。我觉得啊，这是你在任何时候都不要失去自我啊、嗯嗯，你的那份自我自信，嗯、啊，是能散发出魅力的。对，最后是你看《葛存壮》，其实我我我就揣测啊，嗯、就揣测导演呵呵想表达意思就是，各个村庄啊，跟那么多人在进行这个书法艺术的这个交流，嗯、是吧、嗯？就是在无形之中就会把自己自身的那种自身的魅力啊、嗯、自信带出来了。对，就感觉是有一股能量一样，是就吸引了咱这个老太太、这个阿姨注意力
1: 。对，和你那个就是给你做个饭这种讨好你那个劲儿，它不太一样。因为我
0: 可能前。可能前三个那个老头吧，嗯、就是还是想传达一个，我只是跟你过日子、那个。对对对，是那个。但是你可以看出来，但你可以看出来，嗯、老太太的那种生活的那种富足程度、嗯、是吧？其实是是不需要，而且女儿
1: 特别好，有没有你不需不需过日子不需要,不需要,不需要
0: 你？而且那个老太太那明显那意思，我我也不想伺候你。<笑>
1: 对，我不需要你、嗯，我过日子是不需要你的，嗯、自己我能独立生活我
0: 。我也不想伺候你。
1: 其实这个真的挺巧妙的，就在这儿，因为咱们有时候老说大半过日子什么，这个是是个陪伴，但是这个东西跟爱情它还真是有区别。有时候你独立反而有爱情。其实更关键，那葛存壮在那写大字，你都不知道他老伴儿死没死啊？应
0: 该是这故事里边是去世了，哎、但是、哎、你这么一说，让我<笑>让我有点犹豫了。
1: <笑><笑>就故事里是去世了，但就是说，他,他们当时他们俩四目相对的那一瞬间，没去问。哎呦，您是干什么的呀？您是从事以前从事什么？还上班吗？孩子有吗？房子有吗？车有吗？离,离婚了还是丧偶了？他都没说。就是不是应该他应该知道，他应该知道咱跟人对眼了，先对的眼吧，可能后来才知道，咱不不重要了
0: ，不重要啊。要这个这个故事，嗯、反正呃，确实呃。我觉得他想表达这个，想表达这种寓意，其实在当时还是有点超前、就
1: 是。其实头两个故事特别超前，一个是早恋、嗯，一个是黄昏恋。这有些东西搁现在都不。哎、你知第第一个故事就
0: 高圆圆那故事、嗯，其实让我也想到了十六岁的花季啊、嗯。故事
1: 没头可以没头没尾、嗯，但情绪是整个是完整下来的。嗯、你觉得？哎，这是结尾，这是一场剧的结尾，这是 O、OK、K 的，因为人都会一直活，拍谁也不能拍到死，对吧？都是拍一段就把这段拍出来了，真的很超前。头一个是这个这个这个、这个、早恋，第二个是黄昏恋，第三个是哪个来的？这个、十三香
0: 互互啊，第三个是郭涛跟徐帆，我觉得互那俩人特作、啊，<笑>活作的那个是不是？对对对，玩具玩具，我觉得这个得这故
1: 事你有感觉吗？我觉
0: 得这。这故事特别像，就是当下，嗯、当下我觉得我身边有很多两口子都是那样，是吗？我这故事感受弱一点，特别,特别,特,别特别作，就是没什么事儿也得做出点什么事儿来，<笑>好吧？其实这故事，这故事我反正我看出感觉有点，有点以前。王朔作品下边的那种感觉，有徐帆就感觉像，
1: 就是、就对吧？<笑>就是不是？就是可，我觉得是受影响的。我觉得是受影响，因为好几、啊、都是那一代人，都是那一代人受影响。而且真的，徐帆老师演过好多王朔的这个作品。徐
0: 帆特别，以、嗯、徐帆、马小晴，反正都特别能饰演那个时代的，就是作特作的女孩儿。哎，已经很多人不知道有马小晴这个
1: 人了，就特别矫情那种劲哈啊,<笑>啊！他演那个马小晴，演那个。北京人在纽约的时候还说：“你看我这招麦当娜什么画的，这的裤子，在、啊、家<笑>练倒立、啊啊，然后跟《玩主》里边演那也哎呦那个劲儿，哎呦就拧巴起来，是他真人也挺挺行的、哎。但我
0: 觉得他这个故事让我看到了，其实就是在九十年代，嗯，就是相当于咱们这么大年纪的那些年轻人嘛，三十来岁，对，比咱们小点。就是、那时候感觉生活越来越好了，然后、嗯。”也确实有大把的这种业余时间哈，也、嗯、不知道如何去，不知道干，不知道干嘛，挣了钱不知道干嘛
1: 。两口子天天跟人家大眼瞪小眼、哎，就是互相找麻烦。嗯、
0: 就可能、嗯、找游戏机吧，或者找个录像机之类的。<笑>你别跟这儿抽
1: 烟，对吧？哦、那个就就就就就是这点你
0: 你干嘛不洗碗去？凭什么我洗碗、啊
1: ？对对对，这饭怎么又做咸了、嗯？哎呦，就是这点破事儿，就嘚嘚嘚。两口子，然后这个就是，然后后来说，直到有一天，而且包括徐帆。呃，徐帆真是那会儿，我觉得挺好看，我一直挺喜欢徐帆。身材也好，我一直挺喜欢徐帆的。那个现在可能听着很奇怪啊，在我们那个年代身材好，瘦高个大高个然后这个，哎，他是特别能演那种那样的，就有点娇娇轻轻的那种
0: 。后来不这
1: 样，他早期有那么一两部是是这样的，是吧？那后来的就净净演这个。就不就后来就没没有这种角色让他演了嘛？我觉得也是，嗯、是那个不适合他了。然后他这个里边就是说这个结婚了一段时间了，就感觉好像、啊、就有个几年了，然后就觉得这没劲，嗯，这婚姻无聊。天天的给他做饭，图什么呀，对吧？俩人都挺累的，但是这个这个一直觉得该男的给女的，女女的给男的做，男的刷碗，对吧？就这点破事儿，他就管这男的要礼物，说过过生日了送我礼物，对吧？就俩人就去逛街。啥礼物也也找不着，看这也觉得不合适，看那也觉得不合适，说觉得这个买了浪费，就就已经真的就是那个变味儿了，就是这个你得有一个本身恋爱过的那个过程，就能体会到恋爱之前，哎呦，又买花儿吧，又又又这什么，全弄那些不实惠的，对吧？好像结了婚之后就觉得这事儿。搞定了，咱以后就别买花了，就买鸡腿就行了，对吧？买点实惠的，买点面，买点米，这不最实在吗？买花有什么用啊？就别买那没用的，就有点这种感觉，就有点这种劲儿。然后后来这徐帆说看上一玩具，说：“哎，我要这个，我要这这个这个玩具车。”他说：“这小小男孩玩的，女的哪有玩这个的呀？对吧？”她老公郭郭涛演的，对吧？说的哪哪有玩这个的？说这个那不行，我小时候没玩过。你必须得给我买一个，真有时代感。那时候咱们小时候就是没还没那么有钱呢嘛，就是那个买买一个吧，然后俩人就买了，买了这玩具车，跟家就玩起来了。说从那天开始，发现生活有了新的乐趣了。俩人就每天玩这玩具，玩玩具车，什么那个鳄鳄鱼拔牙齿，然后这种，而且就是拿这个东西做比赛。说的俩人在回家之后就是比赛，谁赢了就谁输了，谁就这个。做家务，对吧？然后还看到了非常罕见的镜头，就是这个这个郭涛输了，然后趴在地上擦地，然后徐帆大长腿皮鞭子抽他
0: 啊，是吗？我
1: 我没注意，皮带抽他，快点儿，快点儿抽一下，我觉得特别好玩，儿，特别好玩，情趣都出来了。然后呢，这个但是有一天。这就玩了好长时间了嘛？有一天他们弄了俩那对打的那俩小人，一拧胳膊就啪啪啪来回这种踹腿，俩人一边踹就得还得说加油的话，一边说加油的话一边就嘲笑对方，说你做的饭不好吃，说你你你你不爱洗袜子什么的，然后越说越急，最后这徐帆就说说的你这个你那你那呼机里边那那女的是谁？然后他们就说：“你还看我呼机？你个臭不要脸的！”因为他们是打着玩嘛，就在玩的过程中说这种话，就感觉是开玩笑。然后那个说，徐帆就就就一边玩一边说：“那是不是你的那个小情人？”他说：“对呀，就是我的小情人。”气死你！然后徐帆就急了，给一大嘴巴。嗯。这老公也急了，说你开玩笑呢，听不出来啊？这不是玩游戏呢嘛？打游戏互相打游戏时候千万别互相骂，这打游戏互相骂不是正常吗？说你我就早就觉得你不是好人什么的，走了，生气了
0: ，回娘家了。这他老他老说这句台词啊、嗯，老走。他老说我都看着你不像好人，看着你不像好人，你看谁都不
1: 像好人，他老说这台词。嗯哎，然后就回娘家了。然后回娘家之后，这屋里边不就冷清了吗？这男男男主人公就过的这日子就没那么舒服了。回家也没有媳妇儿做的饭了，只能吃泡面了。这种其实就体会到了，即使说你这种，哎，就是就是就是你平时觉得多无聊，实际一个人还是挺孤单吧。哎，过两天就觉得这特别逗。过两天徐帆回来了。支一帐篷，戴一墨镜，在家里边换上一泳装，弄一磁带放那个海鸥声，海的哦哦，这种海鸥声，然后一个人在家里穿着泳装晒太阳。哎，我觉得这特能想，是够能做的。这男主男主角也确实反应快，就赶紧看，呦，这怎么个情况？什么意思呀？赶紧一翻，呦，这好像是那个我们俩约会曾经的一个这个名场面。他在 cosplay 当初我们俩这个可能是订婚场面，我得赶紧配合他，就也上换上泳裤在这块哎，那假装从楼上摔下去，对吧？小两居，哎，真是那屋子也不大，看着就是小两居、小三居那么个样，还、哎、假装从楼上摔下去啊！假装叫，弄得这徐帆就就紧张了嘛，所以这就过来找他，结果这俩人就又说上话了，就说的怀孕了，怀孕了。然后这个之前因为玩玩游戏，就是他们玩那玩具玩的特别浪漫，然后弄俩小木偶互相说话。然后说那个什么我爱你什么的，就通过木偶表达这个感情。然后他们之前睡过，还两口子了，估计也老睡。像
0: 你说的，好<笑>好、啊啊啊、说的好，好人家
1: 偷着来了这么一回。哎，也可能真的。你不得不好，那会儿有，那
0: 太没生活了
1: 。时间长了，好几年了，可不是天天睡了，不是刚见面那会儿，不是结婚之前了，反正就是怀孕了。怀孕之后，这俩人。反正剧情里边是说有了，就是有了孩子之后，他们感觉终于有了新的生活，等等等等，这种你觉得呢？反正这个我觉得这些故事里边相对我觉得弱一点的，跟其他故事比稍微弱一点。
0: 对、哎、我觉得挺好的，嗯
1: ，你喜欢
0: ，挺喜欢的啊
1: ！嗯，你跟媳妇儿也玩玩具
0: ，我觉得那个很多年轻夫妇都会经历这么一个阶段吧，作的阶段，因为他好像就是呃在。没小孩之前，好像都会有那么一段时间吧、嗯，或长或短。嗯，皮了。新婚之后是这种新鲜感在褪去的时候，哎、然后生活趋于平常的那段时间，嗯、然后你们俩又恰好没有。去准备要孩子那段时间，嗯、这中间加了那么一个夹缝吧？对,对,对，就是每天回家确实也没啥事儿、哎。我可能就是孩子要，而且我觉得可能咱们，<笑>而且我觉得咱们可能咱们这代人还好，因为咱们这代人可能有娱娱娱乐的这种方式特别多。但我们回到九十年代，这倒是其实娱乐方式没没那么
1: 多。这说这个是，其实这个跟这个真的是你婚后生活到底怎么生活，不是光是两个人的生活，是你到底要要怎么活是有个关系。嗯、那会儿我你说歌厅是我妈跟我。我爸那会儿跳交际舞呢，多大了？三十多岁。我妈学交际舞跳得还挺好的。我得
0: 三十多，八八十年代
1: ，八十年代、九十年代吧，三四十岁、嗯。我爸也跟着跳，也是这个这个，还把好多朋友请家里来跳。就你就这这这,这些舞对都对吧？那会儿是请家里来跳，或者去歌厅跳，就是就是这个还不一定都是还不是两口子跳，一般都是来了之后都是大家轮着。大家轮轮轮轮着换着跳，然后这个有跳的好的男士就带各种女士跳，大家也不觉得尴尬。反正那会儿我知道，反正那会儿我们家没有人觉得尴尬，<笑>就是跳那会儿那会儿有个说法嘛，说的这个什么什么什么什么，就是大概意思，这不太好说。大意思是说是、啊、什么多少多少人在在在在打麻将，多少多少人在跳舞，我说就是唯一两大娱乐、嗯，两大娱乐。后来还有一阵儿就哎这也是，还有一阵儿卡拉 OK。家里能一卡拉 OK， 下一个故事有就卡拉 OK， 自个儿跟家唱卡拉 OK， 对吧？对，这个嗯，那会儿可能确实娱乐还少，现在玩的太多了。对，抱着手机
0: 都。对，反正他们最后也是有了一个真正的爱情的结晶啊！嗯，也觉得呃是一个，算是一个美好的一个结尾都是结尾啊，结尾都是这,这个我倒是挺意外，因为我看到中中间老觉得俩人要要彻底吹的那种感觉。啊这就是一个婚后都乏味之
1: 后的那么一个大家在寻找快乐的过程吧，我觉得都会有，嗯，就是没有什么东西是，就是我记得丁伟老师有首歌嘛，好像这个什么具体词忘了，大家意思就是爱情没有什么保保保质期什么这这意思吧，你结婚之后总会遇到这种情况，你这种热情总会褪去，其实这也是在想。嗯嗯褪去之后，这还是一种什么感觉？然后两个人是不是在一起生活下去，还是不是爱情？怎么去重新点燃这个？我觉得这个，因为我觉得这问题太复杂了，所以他这一小段只是一个美好的愿望吧。因为很多情况下。并不会得到一个美好的结果。有了孩子也并不一定能就让这一切，因为我是劝大家千万别觉得说婚姻有问题，准备通过生一个孩子来解决这件事儿，一定解决不了。因为有了孩子之后，就是麻烦事儿会更多。真的应该是两个人更稳定了，两个人更稳定、更相爱的状态下再去考虑生孩子。千万别拿孩子当去解决自己婚姻问题的这个这个工具。因为孩子也解决不了，对吧？因为下边就是有了孩子也解也没解决这个
0: 事儿。嗯，啊，其实下一个故事就是十三香，这精彩这个这故事。我其实当时看，我是可能当年看小时候看是觉得最无聊的一个故事，嗯、就是两口子吵架，就是觉得挺压抑的，嗯，特压抑。觉得当时看特别压抑。但是刚才我跟金花说，我觉得这个故事巧妙就巧妙在，或者说这个演员的表演确实厉害。嗯、这、嗯这个濮存昕跟那个吕丽萍，应该是这里边的最最大派，就是演技上我觉得最、嗯、最强的两个人了。对，当时的当红是吧、嗯？这都是仁义的，那当时的那个对，咱们最好的演员，在《在编辑部故事》里边不是也来过一段儿？吕丽萍一直都喜欢濮存昕，对，啊，濮存昕跟门框上一靠，<笑>是啊，丽萍就啊
1: 一下对，文艺女青年面对
0: 作家的那个状态。这个刚才刚才我就跟金花说，我、嗯、就是你根本不知道他们俩因为什么结离婚。嗯对你,你根本就不知道他这个故事之前的故事到底是是有什么交代，对你根本不知道。但是你看完之后，你就能跟他们有一种惺心,心相惜的感觉特别巧
1: 妙的地方。他不是在给你讨论这俩人谁是坏蛋，嗯，这俩人是你只要这婚姻离婚有一个原因，比如男的出轨。或者或者或者女的出轨，或者是什么男的不挣钱，或者或者是怎么怎么着？这什么家里反？你只要给出一个离婚的原因，大家就没心思去真正去考虑这两个人的感情是什么，就会讨论谁是好人，谁是坏人。嗯，或许有有各各派，就有觉得你是好，有觉得他是坏。但是这两个人之间那份感情，就是这个是他想表达的。我觉得这个是这个故事，其实看到就是现在我们这岁数看，因为岁数到了看这东西，觉得他这这个度其实。挺给劲儿的，而且里边还有这孩子，因为这集的主角其实是孩子，是这主角是孩子，就是这小孩而且这这集家在哪儿？不是说之前有那王学兵的那个串场吗？王学兵跟那个他女朋友在领结婚证的那一天，在领结婚证的那天，他这女朋友就跟就就跟王学兵还。说呢嘛？说你你你会不会以后什么变心？就这种，你不然给我发个誓。就就俩人就,就在就在墨迹，我这就要结婚了嘛，这个那个的时候，有一个小孩跑进去了。其实对对对，开头就在讨论这个婚姻的这个问题，婚姻跟爱情之间的问题。就歘，小孩跑进去了，然、啊、后这个小孩就趴门框门缝，就是那个窗户那台看他爸妈跟这个屋里边说事儿呢。说什么事儿呢？哎，有人就说了，吕丽萍老师就是这个是丢结婚证专业户。结婚证丢了
0: ，他们俩呀、啊、要离婚。哎，我记得好像是在后来的那个，<笑>对他跟冯他跟冯巩的那个冯也是丢结婚证。跟冯
1: 巩的那个名字我记不住了，也是丢结婚证，拿猴皮筋儿绷绷那什么的那个嘛，就是也是丢了结婚证，还找人做、哦。谁说我不在乎？啊、做假证的那个是不是、啊找范范？谁说？是不是？谁说我不在乎？名儿我记不清，应该是找冯小刚做假证的那个、嗯。这里边也是结婚证丢了，也是结婚证丢了，俩人就坐这块跟这个负责离婚的这个办事员就说说的。这个没证不能离嘛，对吧？说没证，你没有结婚证，我怎么证明你们结婚？我怎么跟你们办离婚啊？对吧？他说：“那我们这个好不容易请假来的，总给我们办一下吧，什么的。”最后就说：“不行，那个就办不了，这流程，那确实是你得有结婚证才能办离婚证嘛。”然后这俩人就回家了。回家路上还埋怨呢，都不说话，就是俩人特干，一句话也不说。哎呦，我觉得那个表达就特别血淋淋的真实。就是吕平走着走，啪崴了个脚。这男的也没不管哈，过来也管，就是他说了句什么来着、就是？他说是
0: 你怎么把脚崴了、哦？就类似于这种话。对，女的就你就比方说什么叫我怎么把脚崴了？那<笑>我穿的这鞋，他走的路，他就崴了。我也不是成心想崴的对。对，哎，其实
1: 你说男的没
0: 关心这女的吗？他也关心，但是感觉这就是，这就是，就是看你不顺眼，就说什么话都觉得不听着不对付
1: 。对，是不是？嗯、对。媳妇儿老
0: 这么说你吧
1: ，是，是,是,是,是看不见也是、哎、没准这么说孩子。你这这前两天我回来问孩子，说这袜子怎么搁这儿了？我他说妈说把袜子搁冰箱里，第二天还能吃
0: 。不好意思、啊，就
1: 是拿话噎孩子呀。就那后来孩子真搁了没搁，孩子也不傻啊。就跟我爸小时候说我的，有时候我问我爸，我说这这盆搁哪儿？我爸说搁我脑袋顶上。
0: 你看不见呀，你瞎呀！因为你知道吗、嗯？他他们普遍不敢对外人说。你,说你让他们，说，你让他们出门儿，你让上小卖部跟人挤了一句，他不敢；去饭馆跟人挤的、嗯。你说这个真是一个道理。好
1: 多这个婚姻的一些状况，其实都是在外界的压力。我我自己回看自己也是、嗯，都是外界的压力。其他很多事儿，结果回来就这个人，你就只能冲这个人撒气，他只
0: 能冲你身边的这个。家人，你觉得其实你，因为你潜意识里会觉得对这种人发火说这种话，安全是最安全的。
1: 对，其实这特别可怕。像我，真的，我觉得我脾气挺好的。有时候我觉得我也会，我不会嚷嚷什么的，但是我也会这个，就是不高兴啊什么的。那你跟你孩子嚷嚷，那就不得吓唬他们，<笑>吓唬他们不听话。作业说十二点交，给我交作业，到现在没写呢。嗯、然后这个真真是这，但你说这个是这个原因，啊、其实是这个原因，所以。所以，有的时候你生活很多问题解决了，你反而这个之两口子之间就没那么多这种无聊的矛盾。有矛盾就是正经的矛盾。你比如钱上头的事儿啊，就是这个是不是出去勾搭小姑娘，这都是正经矛盾。有时候真没正经矛盾，就是斗嘴斗，就是憋气憋，就就就就挺奇妙。所以这个故事里边不知道为什么这俩人就是要离婚，但是你能看出那劲儿来了。而且俩人也分分房睡，这个妈妈跟儿子睡。爸爸单独睡一屋，对吧？说不来为什么。然后呢，这其实是以这儿子视角演的。这俩人回去找这个结婚证嘛，死活找不着嘛，死活找不着嘛。这个这吕丽萍也说各种气话，对吧？说我这个这么忙，我还陪你来这儿离婚，你自己你都不准备好，对吧？你明天自己来，你自己来，自己来，我管你跟谁离，你自己来，对吧？然后这种这个。到晚上都心平气和了，还是跟这普伦大家好好说话？你说图什么呀？对，那普伦西说话也是愣磕的。你看那女的啪摔，你赶紧过去扶她不就完了吗？摔了，就是女的要是本身带着气圈，你你怎么着？你你看不见啊，对吧？就是那就都是小细节上面导致的。
0: 哎、嗯，其实我我我我觉得可能普伦西也是感觉像那个时代的那个男人，嗯，就是确实不善于。表达，反正跟媳妇儿没表达。那个时代，那个时代的男人很，很有一大部分都是这种不太善于这种。
1: 现在其实好多男的也不善于表达，是吧？也不善于。而且我真觉得是跟结了婚之后的那种生活状态有特别大的关系。就是你从他们家那个条件看，就是普通的一个两居室吧？我觉得记得是普通的两居室，就是普通的这个造型。
0: 他们家没有。就是郭涛、徐帆他们家，感觉装修的更好。对，因为有孩子了，估计房子分的早，就
1: 所以他们不是说那种特有钱的人，就生活都中可能都有各种的这种苦闷，他只能是家里边这种怎么了？啊，哎，然后这个就晚到晚上了，吕不害就突然就就,就也不是突然，就慢慢就冷静下来了，就也说了一句，说明天咱们不是不行，跟这个开个介绍信。去这个单位开个介绍信，证明咱俩是结婚的。通过介绍信的方式，看能不能把婚离了啊？那个第二天这儿子，这儿子也不上学，这儿子就跑出去了。这结婚证在儿子手里攥着呢。儿子拿着结婚证呢，其实不希望自己父母离婚吗？也走投无路，没办法了，只能相信街边算命的。哎，那个、奶奶叫叫什么来着？忘了名字了，也是也是老艺术家。奶奶演的算命的说：“哎呦，这一一听就是假的。又、哎、看你这面相，你这个哪像你爸，哪像你妈？一看你爸妈就是家庭和睦啊。”他说：“不是，我爸妈要离了。”说：“哎呦，这个出什么事儿了？这个还拌嘴了？看着不像啊。”他说：“奶奶能不能帮我想想办法呀？你大仙给我们出个招呗。”奶奶倒也没收孩子钱。奶奶说的这个也不知道说没说啊？说我这儿有一个叫“爱情什么家庭幸福十三香”，你拿着这回去给你爸妈给下了药，你爸妈就能幸福了。多少？但是这事儿啊，成不成的不知道，你去试试。你去试试。这个小孩拿着这十三香回家做饭了。当天呢，这个父母就通过介绍信把婚给离了。离了之后，这濮存昕就得离开离开这家了嘛？离开这，是濮存昕要离开，所以所以这个。小男孩就给这父母都发了这个，那会儿也没微信了，就 BB 机发了 BB 机，说回家吃最后一顿饭嘛，大概这意思。BB 机内容也没写，也没演，就这特别巧妙，很多东西都没有，就是一人低头看了一眼 BB 机，再演就是回家了。发的是什么你也不知道，反正就是给俩父母都叫回来了，喝个酒，吃个饭。父亲还挺挺高兴，说你看儿子能做饭了，就看对儿子很好，没有不喜欢儿子嘛。然后这但里边都是儿子下的药。呵呵挺风险挺大，他们去咱们当街找一算命的药，点药回来给父母下，不要学啊！现在不要学，但是当时这情节是这样，下了药，吃吃完之后说的这个，咱们唱个 K 吧，这个家里有卡拉 OK， 父母就就这个这个吕平在那儿先唱，然后这儿子把爸爸也给摁过来在这儿唱，这儿子在这沙发上跟着一块儿唱，看着一家其乐融融，但其实这会儿他们已经。已经离婚了嘛，已经离了，然后呢，这这个神奇的就是这儿子后来就给弄睡觉了嘛，这个朴存熙就看这吕平正刷碗呢，过去抱人家，是吧？就帮着开始说帮着一块刷，然后就从后头搂住人家了。就是即使离婚了，你说他想表达什么？这感情是不是还在？对吧？这就、就是因为你不知道之前发生了什么。对。其实到这会儿，我跟你说，真到这会儿了，之前发生什么都不重要了。问题就是在这两个人，或许是谁出轨
0: 了，或许是前任出事了。就是我觉得朴存心抱他，嗯，不是最精彩的，嗯嗯、是吕丽萍把盘子掉地下才、嗯、是最精彩的。嗯嗯、这表这表明什么呀？嗯，吕丽萍也那个动心了，对，忘忘我,了忘我了。我觉得这个是最精彩的了，你知道吧？放在其他的戏里边，可能两个人。重新转过身来、嗯，共同基本什么之类的、嗯嗯、但是我觉得特别牛逼，就这场戏，盘子掉了，张扬处理的特别好、啊嗯嗯。普普存心走后边抱他，那个吕丽萍把盘子踩地上了、嗯、就都懂了。嗯，跟你开始
1: 那个摔一根就，就你说他崴一下脚，那射置都表面上对俩
0: 人好像经常吵嘴，嗯嗯、但一旦就是。当两个人心与心在碰撞在一起的时候，还是还是特别忘我
1: ，还是有感觉。要不然没感觉，俩人也不知在一块生出孩子来，对吧？咱不说所有的回，你就知道这片儿里表达这俩人是，对吧？后来这个收拾给这孩子收拾书包的时候，这这这因为盘子一掉，我开始也以为到这儿得后头得激情起来了，就盘子一掉儿子出来了。嗯，你说好多寓意都在这儿。这儿子，你说耽误不耽误事儿？没这儿子，没准这。俩人就留下来了，就趴一晚上。没准觉得，还还是这个合适。对吧<笑>那你不得不说，婚姻跟这个是有关系的。你不能说的这个，对吧？这这这有关系，有关系。然后这这儿子，这个你就我家里多个人，很多感觉就变了。从徐帆那，所以我觉得徐帆那个会觉得，就是到那是一个美好的结束。他后边直接就接濮存昕这个，如果没有濮存昕这一段，徐帆那个有点太梦幻了。其实有了孩子之后，好多人问过我这问题，就是说你做有孩子最最最好的最大的准备是什么？是你跟就是你们两口子的感情得特别好，你们在有孩子之后才不会出问题。孩子是个放大器，孩子解决不了问题，孩子只会把问题再放大，因为会出现很多很多的情况，对吧？这个孩子出来了，俩人这就就只能只能停在这儿了呗，就是说这盘子掉了，对吧？这个后来这吕丽萍给孩子收拾书包的时候，发现这结婚证在这孩子书包里呢，对吧？跟这个就过来就就给这个给这个谁濮存昕看，然后说了一个说的就这意思，明儿早上你就走了。哎，好多这种小就是钥匙，我濮存昕我把钥匙交出来呗，对吧？他说你就留着吧，对吧？这个还说这儿子这网球班怎么上啊？能我一周能见几回？我突然吕丽萍说我想咬你。哎，这感情这感觉还挺挺奇妙的。
0: 但是我觉得这场戏那个李萍有点过激了。嗯，就是李萍抽他嘴巴抽的有点太狠了
1: 。<笑>所以你猜谁谁错
0: 了？啊？就是你猜谁
1: 谁犯错了
0: ？没有，只、就是觉得他那场戏可能有点过激了。嗯、他抽那嘴巴抽的有点像抽仇人的嘴巴，<笑>嗯
1: ，恨呗，真恨呗。哎，你没特别恨过某人女朋友这种吗？没有，那也还行。其实有过，我也有过，就是特早特早之前，大学那会儿就会特别特别的那种，哎，就是由爱生恨，由恨由恨生爱。但后来就是，人说爱的反面不是恨，爱的反面是冷漠，就是你这个人的任何事儿跟我无关，你是一个路人了，才是你才是叫你不爱他了。如果你恨着他，其实往往还是你爱着他，所以就是。嗯但是打的那下主要是不知道前因后果，给了一嘴巴，然后俩人又抱一块儿这种。但是第二天早上起来，还是各奔东西，就离开了。嗯，其实我觉得这会儿你再看这场，就是这个故事会特别的有意思。的在于就是刚开始说的，你不知道为什么离。有时候你会想，离婚这件事儿，其实最最核心的，关系到的是这两个人。但是更多的时候会，会会会讨论的，会延展出很多。非这两个人感情之间的问题，那所以你你也弄不清是不是这两个人感情真的就结束了，感情结束不了
0: ，肯定结束不了，俩人感情还是好，对
1: 吧？你能看出来俩人有感情，
0: 对，对等那个过些日子可能就复婚了
1: ，<笑>也没准不复婚了，就这么过着，不会不会。必须复婚，肯定还
0: 是会复婚的。嗯，俩人其实感情还是挺深。其实感情
1: 就是，就是想说这种，其实感情是一个特别复杂的问题。因为有时候我们会给出一种标准模式，这个爸爸妈妈带着孩子，一家三口这种这么一个很稳定的标准模式，它它真的只停留在童话里边。这种标准模式只不过是给大家的一个模板吧。其实生活当中，你会跟每个人的相处方式都会不一样。我觉得。谁也没活成模板，谁也没活成童话的结局，对吧？但是找到适合适合这两个人之间的这种生活模式，我觉得才是更重要的。这也是我慢慢体会到的。找到这种模式，用这种模式共存下去，是是就是就能好好生活。我觉得，因为太多的时候，大家觉得我要生活成模板，其实你也不知道自己到底是不是在那个模板下会快乐。你也更不知道对方会不会在那个模板下去快乐，甚至你给自己幻想在那种模板下会快乐，其实你发现不是。其实最后发现，可能我缺的是这个房子，因为我我一直没有屋子，自己能控制的领域，我要像老虎一样控制一块独立领域。<笑>
0: 你跟说到底在说什么呀？<笑>我都走神儿了，走神儿了,了，就这意思吧。嗯、是怎么？你最后结论是，其实你需要的是一个房子房子，啊？对，<笑>你房子让你爸给你卖了吗？不是，回东观的，
1: 就<笑>这意思吧。就是两个、嗯、到最后两个人那你、嗯，那你
0: 觉得如果当初你爸没有把你们你们那个婚房卖了呢？嗯、也也也也也不
1: 也就是还是有问题，就是没找到两个人相处的方式
0: 那。那你刚才说是房子的问题
1: ，就是可能需要独立空间，就是每个人会不一样，就跟你最终的那个需求有关。慢慢会找到你要的是什么，但是就是问题就出现在给了一个模板，我们都觉得要活成模板，但实际那个模板可能谁在这个模板里边都不舒服
0: ，没必要活成模板，对吧？没必要去听取别人的建议，这就是就我觉得这是一个关键。其实就跟第二个故事里边那个老太太似的，嗯、人就是跟那个葛存壮人就。这个的那个一见钟情、哦，就挺好的，挺好。对，
1: 嗯，你也别讨论。他如果让，如果
0: 那个老太太要去听取什么别人的建议，他他有可能就跟之前那个对三个里边选一个。个选一个啊、哦！你
1: 说这特别对,对，其实就在这儿，别让自己活成模板，还是
0: 要有这种自信。当你自信的时候，你才能去散发自身的魅力。嗯
1: 、对，这个是我觉得这个真的是能够。尤其是结婚之后，其实，在结婚之前都应该多去思考的。反
0: 正，总之，我特别喜欢李丽萍跟那个普德金这个故事、嗯，因为我觉得他们俩还特别的可爱。嗯、我觉得就是，总之，我看完之后，我觉得他们俩就是特别，呃，怎么说呢？更符合可能当下大多数人的那个现、嗯、呃现实的处境、嗯，因为我觉得可能那个夕阳红那个。找找老伴儿还是少,、嗯、少，包括那个校园的那种懵懂的感情也没有那么多、嗯，也不是说每一个人都是，嗯、也不是每一个学生都要经都会经历、嗯。但是我觉得濮存昕跟那个吕丽萍的这个中，应该是中青年的这个、嗯、这个阶段，中没中中年吧？这个阶段要发生的那个这个经历，可能是可能，嗯，辐射的这个目标可能会相对更多一些，而
1: 且他这这是生活的。嗯它没有像很多爱情故事，
0: 它可能是理想化最低的一个故事
1: 。对，它不像很多爱情故事去给你飘在上头，嗯、就是这个一到结尾。因为你要想到，不是
0: 很多人都要经历，就是其他的那些，可能大多数普通人还是经历一个四平八稳的一个人生
1: 。其实，所以说现在看，觉得那个故事在里边特别重要，它是稳住这个剧
0: 的一个、嗯、一个很重要。的。它就像这个。它就像这个秤砣一样，对，它在坠在这个正好，只要你看它坠在是中后中后部的这个位置，没错，它这个位置很重要、啊，就
1: 是坠住这儿了，就是这是老百姓的一个普通的一个状态，对，这是夫妻生
0: 活两口子一个常规状态。这个你看，明显张扬可能也是最看重这个故事，把这个故事是坠在这个四分之三的这个时间点上，嗯、对,对，是、嗯，其实是很明确
1: ，就是第、嗯、就就就是刚刚讲的是。懵懂，这个这个黄昏恋，嗯、然后这这个中间这个，其实中间那个会觉得弱一点的，就是那个，那叫什么，就是不知道怎么着好，无鸡六兽的那个时候、嗯，然后最后这是这是中间镇住的这这一块，这是真正老百姓、嗯、像你说的都能辐射到，大家只要结婚之后，他们俩这个感觉都会有。你这那个哎，就是太多细节，一些话是怎么说的，就觉得而且我特，就是、你生活里。
0: 而且我特,且我特别感动，就是他们俩就是吃完吃完饭。嗯唱那在家里唱卡拉 OK，、哦、我觉得那场戏，我觉得我我老觉得他那场戏其实已经可以让他们，嗯，就是和好，嗯、但其实我又单纯了。毕、嗯、竟我、哦、我觉得可能，如果一首歌一顿饭能让两人和好的话，那可能不离不了也离不了也离不了。对
1: ，人都是哎，说这个呢，人说这这两口子这一辈子呀，嗯、喊离婚或者甚至都要去办离婚，都得有过那么几次。最后你真到办的那个到那会儿，其实就就就。就就不是一个简单的事儿了，不就跟你说的，不是唱首歌就回来的了，他需要解决很多问题、嗯。没准人能复婚，没准就是两个人都单独过了能理清，没准还能复婚。嗯、对，但是真的是这个
0: 这个是是是压住了的、嗯。我觉得结婚之后也没必要俩人天天纠结你爱不爱我，我爱不爱你这事儿。我觉得还是应该去学习一下那个，那个、就是第二个故事里边那个红《夕阳红》啊，《夕阳
1: 红》就是、写书法去，就
0: 是。每个就是双方都保持自己的这个，哎，那太难了。自己的一份那个。也不能说是隐私，就是自己的一份精力的投、哎、投入。你说这个说的特别，你就是你跟你自己较劲，我跟我自己较劲，咱们俩呢，<笑>就是还是有这种相敬如宾的感觉。你,你说这特别特别，你不能说你天天跟我较劲，我天天跟你较劲，<笑>对吧？就变情侣片。我天天,<笑>我,天,天我天天我看你不顺眼，<笑>你天天也看我不顺眼。嗯、俩人呢，其实什么事儿也没有，一点业余生活爱好也没有。嗯、我觉得那个是自说,说特别糟糕的
1: 。我觉得就是你每个人活出自己样来之后，对方对你的那种眼神是欣赏。对。对吧？是觉得哎呦这人不错，为他做点事儿我心甘情愿。对，是这么一个感觉。不管不不管是男的是女的都是。
0: 对，因为大家你看他都在纠结什么婚后他爱不爱我这个问题。我觉得这就是，你这这是一个无解问题，是吧？哎、嗯，这是哪个片儿来的？我记着好像也有这么一个。那个过把瘾，江山是吧？江山对。给王志文绑床你爱不爱我？对说他妈结婚了，我操！我觉得咱们这个不、嗯、不多聊这、嗯、这方面话题，啊，这方面可以咱们以后聊王朔的时候再多聊一下。没问题，我觉得特别有意思。其实，呃，接下来可能就是很多人都非常喜欢的那个徐静蕾这个故事啊。对，其实
1: 你会发现，他作为
0: 结尾故事是真正的，是唯一的一
1: 个标准的爱情故事。赵兵跟徐静蕾，少兵跟徐静蕾，他其实你看这个故事是真正的两个未婚男女的故事，就是。适合谈恋爱的未婚男女故事，在爱情麻辣烫里边只有这一对那个王学兵老师那个算是串串场的那个就，就就没有什么故事线。这五个故事里边，这个是唯一一对大家一觉得谈恋爱，爱情麻辣烫应该演的就是他们俩
0: 。我觉得这一对其实现在看来是应该是飘在上面的那种，对，飘在上面的，他是飘在上面，他其实。<笑>拍的有点像王家卫的那劲儿<笑>，知道吗？对，他是飘的，就是、就是、这几个故事，所有男女之间的对白不是我说给你的，嗯、而是靠内心的那个旁白去传达、嗯、过去的。对,对他这几个故事表达都不一样，就特别有表达的
1: 手法跟那个方式和这个这个视角和这个起承转合到最后一个压下去的一个秤砣的压住了这个接地气的这么一个一个故事之后，接的是一个最飘的。而且这个最飘的那个结
0: 尾飘的还太漂亮了，飘的我就反正我飘上太阳了。不是我重新再看，我觉得有点尴尬。徐静蕾都找不着路了，哎，我特别担心，你知道吗？我特别担心。嗯、但后来那徐静蕾到底有没有找着烧饼？你别担心了，没了，这就是结尾。那就俩人就因为这事儿吹了，是吧？这就是结尾，表达手法吧
1: 。吹了，吹了，找不着了。他底下喊，后来他雇了，后来他雇的人拿一喇叭底下喊：“烧饼，我想你。”哎，是这样的，这故事其实特别，这故事特别简单。徐静蕾是一个那个街上撒传单的，现在已经没有这工种了。现在现在这工种都得套着娃娃撒了。那个以前就是漂亮小姑娘去撒传单，这经常有雇这个的。那个哨兵是一个这个摄影工作者，结果看一漂亮小姑娘就隔着马路非给人拍照，然后那个还过去闻人家香水香不香，然后那个，因为这个故事的表达手法，真你说的是不是两个人的对，就是。他有点王家卫的对，他的画面，这是两个人的对话，但两个人对话跟画面是不,不匹配的。对对对，是两个人在聊天然后画面是两个人的这个经历，聊天过程中的经历的一些故事，所以并不是那个嘴型跟画面是对不上的。这个和这个这这其实这也是很高级的一些电影表达手法。这个所以说这个片子虽然说是个商业片但是它实际运用了很多戏剧跟。电影的这种很高级的表达手法，表演又是这种表演又是这这种比较这个这个接近生活的表表表表演表演手法，所以它特别巧妙。这个说的什么事儿啊？就是说这个徐静蕾就是给人家擦香水让人闻的，然后哨兵就大街上飞过来闻，然后徐静蕾说呢，说我当然觉得你就是一流氓，每天都有这种讨厌的人过来飞闻我们，我们这工作就是这个，只能让人闻，对吧？不是什么高级工作，现在必须得是个白领什么什么，对吧？就就并不是，就是这种很普通的工作。然后哨兵就是也傻愣愣的闻，说但是一般人闻完就走了，说没有想到你居然在对面一直等着我，也不知道啥意思，对吧？然后反正就是怎么恋爱的就没谈，就没聊，对吧？就没说。然后就是就就是说，可能我们以前就认识，就是或许我们以前就认识，就一个好像就是他们在这个那那叫什么来着？那个那个。一个歌手开的酒吧里边赵，赵传，赵传，所以赵传开的酒吧里边，这个其实一个人在二楼，这个这个一个人在一楼，但是就见不到。其实就在表达说的这种，我们在相遇之前，或许都有无数次擦肩而过，但是只有这一次我们相遇了，然后我们相爱了。俩人相爱怎么相爱也没说，就站西单那桥上边，往下着雨站桥上边，往桥下看，对吧？这个、嗯、挺浪漫，挺浪漫，这个。哎，就那段我觉得还挺有，就是音乐特别好，就是他们两个人谁谁,谁都什么话也不说，就站站在桥上往桥下看，然后淋着雨，旁边都打着伞，然后呸，这个这个两个人对话会说，你记得那天下雨我们在桥上吗？别人都觉得我们像个傻子，然后这时候是那个高崎老师的那个歌起来，就是哎，那个劲儿就就。迸发出来能有，所以所以他没有剧情，他就是通过视觉、声音、视听影像，能把那个劲儿给你崩出来，我觉得特别特别厉害。然后呢，这后边的剧情是什么呀？就是恋爱怎么着就没没聊，然后也是哎也是哎，第一个故事里边小伙子是一个专门给满街人录录声音的，录人姑娘声音。对吧？这个更可怕，这是给人拍照，拍完之后跟家放老大个儿，给自己家墙上都糊的是什么徐静蕾的大照片对吧？还说哟，你给我照片放这么大什么的这种啊，就这意思。然后俩人就好上了嘛。好上之后呢，徐静蕾说的，就是俩人就就开始就说，说那男的就那意思就是你怎么走了，对吧？徐静蕾又说我害怕，就我没有想好，就我还没有准备好，所以正好公司有一个去南方的这么一个业务，我就没打招呼我就去了。然后呢，赵兵就说：“你走了之后，我就特别失落，我以为就完了，我就也准备走，我要开上我的小小吉普，我要我要去远方，我去远方找远方跟诗了。”说，然后呢，徐静蕾就说：“说的我到了南方，我才感觉到我有多想你，才觉得这恋爱了，我得回来找你，我特别激动，所以我又没跟你说，我没呼你，我就给你一个惊喜。结果到了影楼，发现你走了。”爸、啊，你走了，说真的，我当时就觉得可能我们就错过了，一生有的时候可能就是这一下就错过了，错过了一辈子你就见不着了，所以他就很垂头丧气的在街上走，街上走的时候呢，突然发现哨兵在路边修汽车呢，汽车坏了，汽车刚出去轮子就爆胎了，跟那修汽车呢，俩人就又相对了哈、啊，就是还是相遇了，两个人就恋爱了，然后就。把他给接家来了，接家来呢，也不太着急，俩人就穿着衣服在床上聊天所以这个故事其实就是在这个时候他们俩聊的天啊，他们俩这会儿聊的这这些话是是这个故事。然后呢，这个之前配的就是之前的影像。关键是什么呢？这个说的这个少平说，明儿早上起来啊，男人的话不能信，真的。说明儿早上起来我给你弄油条啊，豆浆啊，说这，然后聊了一宿，聊一宿。这曲生来说，那我就。男的睡着了，给他搁那儿了。我去买油条豆浆，对吧？你吃油条还是饼干？我给你去找油条豆浆。就下楼了，下楼在小区里买了油条跟豆浆，一锅得自己拿锅哈。那会儿是自己从家里拿一锅打的豆浆，油条搁这搁这盖上，盖反着啊，盖得反过来扣这锅上，然后上面能平了，油条搁上面，特别美。端这锅就回回回家了，上了楼，然后梆梆梆一敲门。开门上是一大爷吧，说对不起，走错了，走错了。哎，不对呀、啊，这个旁边这门吧，就砰
0: 砰砰一敲，里边有一女的，好像是谁呀？哦
1: ，对不起，对不起，错了，走错了
0: 。然后你说，因为那个塔楼是两梯八户啊，长得都一样，进
1: 去就专项，嗯，对吧？而且好多时灯还不好，真的就是你去一次，绝对找不着第二次，必须得特别熟悉，左转右转怎么转，对吧？有时候我去我同学家，去两三次都找不着。他就开始满小区的找这哨兵住哪儿，找不着了。大妈呀，小姑娘啊，就
0: 最后镜头在围着他那个旋转。最后他一个人，看着有点害怕了。最后一个人
1: 回到了这个小区的正中心，抱着这锅油条豆浆，然后抬头看着这些长得都一样的楼，就开始视角就开始旋转。然后这个时候就是张楚的那首歌叫，叫应该我没记错，应该叫《结婚》啊。太阳车上都是我的，唱盲唱盲就迷茫了，然后就直接整个电影在这块就结尾了。真的就那个他那个张楚那首歌开头的那个噔噔噔的那几下，从这个徐静蕾转圈去看楼这个这个这个、这个、这个镜头下一起来，我觉得那个范儿特别有那个。艺术的这么这种这种范儿吧，这种表现主义，他在说什么？他不是在给你讲一个故事，他不是说在讲这俩人后来怎么了或者怎么样怎么样，他就是用镜头感给你表达这种爱情的迷茫
0: 。爱情的迷茫，反正我在看的时候，我就在思考。嗯他们俩其实好像没有那么爱对方，或者说那处在于那种，那种状态下，男女其实他是不是更爱他自己？他们各自都在追求一种浪漫的感觉，不有那首歌吗、嗯<笑>？实际有点，我给我的感觉啊，我觉得他们是在追求那种享受那种，呃，彼此欣赏的那种浪漫的感觉。但是不是我真的爱那个男人，是另外的一个语境下的一个话题了
1: 。对，就跟你说的，就换语境了，就就是。是爱情，是爱情吗？就是他，他是这么一个感觉。这是爱情，这是爱情吗？这是爱自己吗？但这爱自己就不是爱情吗？他是,是欣赏对方的同时，也欣赏对方，欣赏自己的那种感觉，很复杂。你越琢磨，就是你给你讲到最后一个故事的时候，端着这锅豆浆，找不着自己喜欢的男人在哪儿。你已经不知道什么是爱情了，就是他爱情也没有一个定论，他没有定论，嗯、而且包括那首歌，就是就是你上边都是你的这种迷茫的这种感觉，嗯、而且他们俩躺在床上，其实让我当时想起来，就那些年还有一个一个德国电影吧，《劳拉快跑》嗯、里边，劳拉跟她男朋友就中间都会有一段也会躺在床上，就会问这个问题，说你爱我吗？说我我爱你。说的，你你就这世界上你只爱我吗？他说对有只爱你。他说，但是你想过一个问题吗？如果那天我们没相遇，你现在就跟别的姑娘躺在床上，说你这个世界上只爱另一个人
0: ，对，你到底在爱谁的这个问题？嗯，后来我做总结，我觉得就是，就是还是可能更爱自己。<笑>他我会感觉他们去试图一次又一次的去寻找那种两人再次相遇那种快感。嗯。这种快感是是想着这种缘分带给我的那种、嗯，好像是命中注定的感觉。哎、你说你会发现，对，你会发现他们去追求那种，我下一次可能我不见你，我不给你打电话，但我要追求下一次我去哪儿，你也能在那个地方遇见我的那种感觉。是的，他们就是在追求那种浪漫的感觉，感觉他们不是特别爱对方。啊、但这是不是爱？我觉得说不好。这个有点像什么呀？他有点在追求，在恋爱之中，我要找到一个对手。有时候找到那个对手就特别快乐，对吧？是的，就是你看他们之前不是那个又恰好在街上相遇、嗯，男的在修车嘛、嗯。我感觉就是俩人之间都是埋了一些心机的。就那我那修车等等男的等等男的知道可能你还会再来等等，他就只有可能是提前，<笑>然后去制造这种、嗯、去制造这种那个天作之合的感觉。所以，然后他们会非常享受这种天作之合的这种快感。这
1: 就是一种巧妙，就这种这种。就会觉得这是爱情。你说他
0: 的这种爱情呢？我觉得他不一定比徐帆跟郭涛那种爱情更强烈。嗯
1: ，这倒肯定是他没有所。我觉得这些故事是可以顺着看的。但、就是你
0: 看他这个故事，确实最爽的那种故事、嗯，你知道吗？就他的故事有点像王家卫那故事。啊吃罐头什么啊、嗯？我昨天又认识一个女杀手，她是谁我不知道。但就那种劲儿，迷迷瞪瞪，俩人都迷迷瞪瞪，爱情当中就迷迷瞪瞪。但是特别享受那种我遇见你之后的那种快感。嗯、对，当然导演最后就是拿那一锅豆浆，就是把这事儿给
1: 表达出来了。这个事儿是个迷茫的问题，到底哪个是爱情？他说不利
0: 索。我觉得那个这个处理手法就是挺残酷的啊，就一下就。有一点儿，有一点儿。点挺残酷在哪儿？一下就把你们这种虚无缥缈的东西只给砸到地上了，啊！你这么说太残忍了。你这么一直笑是什么意思？我觉
1: 得你这么说太残忍了。嗯，有一点儿，我觉得是不是他是有这个思考的，因为这集的你说的是很多片子，其实爱情好的一些这种片子里边会讨论到这个问题
0: 。这个问题至今也没有人给过结论。其实想，如果他没有找到，他他他如果找到了那个。少兵他们家，他回去了，嗯、他们俩吃早餐。没，他们家怎么结束这个事儿？<笑><笑>电影怎么结束？就跟、那个、他们俩这个，他们俩这个状态就、嗯、就就,就太接地气了。嗯，我就不就他们俩这个，他们俩状态就得变成绿绿、这个、不接地气，变成绿绿萍了，他<笑>就是一个飘着的是爱情。
1: 这不得不说，其实真的像很多爱情故事，你比如《罗密欧与朱丽叶》里边，其实就如果你去看原著，罗密欧是一个花心大萝卜，他是为了追另一个姑娘跑到朱丽叶家，见了朱丽叶立即就就移情别恋，然后由于他跟朱丽叶之间这个这个被很多东西给这个困扰着，没法在一起，才有了后来。那么多啊，这个特别爱情的那种感觉，就像你说的是，有时候你觉得这爱情的感觉特强烈的时候，其实是有很多东西的。就像你说偶遇也好，或者什么被东西束缚，你、嗯、要去去挣扎也好。所以那会儿，我记得那会儿有那个老师说过嘛，就是朋友之间说说你遇到早恋的同学，你你想拆散他的办法就是你别管他，你越管他，他们会越有强那种我们这是爱情，
0: 对对对对对，
1: 我们这要着劲儿呢对对对，这种感觉，对吧？嗯但是人又不能缺这个，所以所有讨论爱情的这个这个这个点就在这儿，他没有给你答案，他就是用最后这个事儿把这个迷茫的点提出来。这么多形形色色，你知道，就是
0: 我我后来二十多岁又重看这篇的时候、嗯，我就是我我挺追求其实徐景薇跟哨兵这段这种感觉的，嗯
1: ，那太美好了，对吧
0: ？二十多岁人在看这段的时候，你好像都想去追求他们这种，就是偶遇啊，嗯，就是一见钟情啊、嗯，或者说这种，诶、哎，好像我们之间。有一些这种小默契啊，嗯、或这种很有缘、看似很有缘分的这种、嗯、这种故事在里边对，但是你回过头来讲，它是不是真？它不，我觉得它不是，不一定是爱情，它是一种，是一种刺激人本身的那种特别让你兴奋的那个点。问题就在于爱情是什么，说不出来。爱情就是那个不再让你孤单啊。<笑>
1: 那那就应该是老奶奶跟文星宇，不，是，那绝对不孤
0: 单，天天给你做饭呢、嗯。所以他其实讨论的是这个，而且最后你看故事又回到王学兵了吧？嗯，呃，我觉得特别有意思、啊，结婚了，就感觉王学兵可能接下来可能有可能会面对之前这个几故故事里边类似的这种桥段了、就是。对
1: ，我觉得是什么呀？整个爱情麻辣烫这几个的起起伏其实是。是人一生可能会遇到的一些爱情的经历。初恋是我没有，初恋的这个就我没有这个中学的初恋，但是至少也暗恋过人，喜欢跟人。小姑娘离着挺远，看在在我眼里她就像女神一样。就是什么叫女神的感觉？不是后来所谓的这些岁数大女神，就是你第一个初恋的那那那个那个对象，你有时候就会觉得她就像女神，就像那个白衣飘飘的。高圆圆对吧？黄昏恋没赶上，我觉得我这我这身体可能也赶不上了，对吧？不是
0: 你已经开始黄昏了，<笑>但是
1: 我我我我我我,我这个。四十大寿怎么过？想想行，然后这个，对吧？后边的每一段其实像活到我这个岁数，后边的每一段都经历过了，都经历过了。就像你说的似的，他最为什么最后他没说飘着的那个是爱情？他最后就是得砸在地上了，最后给你砸回去，砸回去砸的其实还。徐静蕾太美了，所以砸的还可以。就徐静蕾长得还主要好看，所以那镜头拍得很好。这个给你砸回去了。这些段儿，什么是爱情？就是就是让大家去讨论。我觉得说不清。但我觉得你之前说的有一点特别的到位的、就是，就是就是这这个事儿是一个自己，就是得对自己别，别别去要求别人，是自己跟自个儿较劲可以，别去跟别人较劲。对吧？而且就是你自个儿去提炼好人，是我还是觉得，整个爱情的过程中是你寻找自己的一个过程。哎
0: ，还是我不让你孤单。嗯，我觉得那个场面可能是再看之后给我留下印象最深的一个画面。嗯，嗯嗯嗯啊、我不再让你孤单啊
1: ！啊啊啊！那个吕吕在家唱可 OK， 吕丽萍那个嘛，对对对。你说他们俩得复婚哈、啊
0: ？我不再让你孤单。